0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute – Der Drachentöter – Schwere Nöter. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als die Geißlein noch Uhrenkästen hatten, um sich zu verstecken, da lebte der furchterregende Drache Tyrannosaurus Feuermaul am Drachensee bei Kiel-Düsterdeich. Der Drache hatte Augen, die glühten so heiß wie ein Schülerhintern auf der Heizung im gut gelüfteten Klassenzimmer. Aus seinen riesigen Nasenlöchern voller Kieselsteingroßer Drachenpopel schnaubte er Schwefeldampf. Und hintenrum und aus den Ohren auch. Der Drache Feuermaul konnte Feuer spucken wie ein explodierender Campingkocher und seine schrumpelige grüne Lederhaut war voller haariger Warzen. Er war schuppig wie ein alter Schuppen und alle Bewohner der schleswig-holsteinischen Märchenküste lebten in Angst und Schrecken vor dem Ungetüm. Der Tyrannosaurus Feuermaul war aber ein Messi und an seinem Lagerplatz am Drachensee sah es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Überall lagen Taschentücher, Ritterhelme, Eierlikörflaschen, verbeulte Rüstungen, Partyfrikadellenverpackung und die Gerippe von Prinzen herum. Sie alle hatte der Drache Feuermaul mit seinem feurigen Feuermaul geröstet. Nächtens, wenn alle Kinder an der schleswig-holsteinischen Märchenküste schon schliefen, da kam der Drache rübsend und qualmend von seinem abendlichen Bad im Drachensee und ging spazieren und terrorisierte die ganze Märchenküste mit seiner miesen Laune. Als König Pilsener, das Fünfte, am nächsten Morgen verkatert aus seiner königlichen Falle rollte, um sein liebreizendes Töchterlein Santa Maria zu wecken, da trat er vor ihre Koje und sprach zu ihr, »Ich bin's, dein Papi Pilsener! Steh auf, mein kleines Helles!« Doch die Mulde, die die Prinzessin angesichts ihrer beträchtlichen Lebendeinwaage in der Federkernmatratze hinterlassen hatte, war leer. »Alarm!« rief der König Pilsener, das Fünfte. »Keiner verlässt die Märchenküste! Wer hat meine Santa Maria geklaut? Das kann ja gar nicht angehen! 200 Puls hab ich bald! Doch! Der bucklige Kammerdiener des Königs, dessen Namen sich niemand merken konnte, weil er aus dem dänischen Märchenwald kam, sprach zum König. »Hat es sich aber ausgeschlossen, dass sie eine geklaut hat bei dem Gewicht, Majestät? Das wirkt bei einer Prinzessinnenführung quasi wie eine Wegfahrsperre. Die muss hier irgendwo sein.« Dadurch suchten sie alle Räume. Doch sie fanden das Mädchen nicht. Auch nicht in der Speisekammer, wo sie normalerweise anzutreffen war, wenn sie nicht im Bette lag. Dann riefen sie die Märchenpolizei. Im fast gleichen Moment kam auch schon Polizeikommissar Axel Milchbart auf seinem Sondereinsatzfahrrad mit Hilfsmotor ins Schloss geritten und bremste mit quietschenden Hufen direkt vor dem Thron des Königs. Und der Monarch sprach zu ihm. Moin, ich bin König Pilsener, das Fünfte. Und meine Tochter... Doch Kommissar Axel Milchbart unterbrach ihn. Moment mal, kann ich mal den Perso sehen? Also König Schmönig, das kann ja jeder sagen. Der König griff nach seiner Krone, wo er für solche Fälle immer seinen Personalausweis zwischen zwei Zinken geklemmt hatte und überreichte dem Kommissar seine goldene Ausweiskarte. König Pilsener das Fünfte, was ist das denn für ein bescheuerter Name? fragte Märchenkommissar Axel Milchbart erstaunt. Da errötete der König und sprach, »Ja, ich, ich weiß selber, aber das ist halt mein Spitzname aus dem Kegelclub. ne?« »Okay, Spaß beiseite. Prinzessin Diebstahl ist ein schweres Kavaliersdelikt,« rief der Kommissar diensteifrig und holte seine winzige Spurensicherungslupe heraus. Mit dieser winzigen Lupe untersuchte er das Gemach der vermissten Santa Maria Pilsener. »Ja, und?« fragte König Pilsener neugierig. »Was sehen Sie durch die Lupe?« Tja, also als erstes sehe ich, dass es hier ganz schön nach Schwefel riecht. Ja, 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 jetzt sehe ich's auch, sprach da der König und rümpfte seinen prächtigen Zinken. Und weiter? Da, wo früher das Fenster war, ist jetzt ein Loch in der Wand, so groß wie ein Doppelgaragentor. Der König rief tief beeindruckt: Was Sie alles sehen, Herr Kommissar! Zum Glück haben Sie Ihre Lupe dabei! Wir wären ja voll aufgeschmissen ohne! Doch das, liebe Kinder, war nicht das Einzige, was der Kommissar entdeckte. Vor dem Bett fand er einen tiefen Fußabdruck im Parkett, der zwei Meter groß war und nur drei Zehen mit langen Krallen hatte. »Der Fall ist so gut wie gelöst, König Pilsener, sprach Kommissar Axel Milchbart. »Ja, wunderbar«, antwortete der König. »Für mich ist nämlich auch die sechste Stunde«, der Kommissar Milchbart sagte. »Also Schwefelgeruch, Loch in der Wand, Riesenfußabdruck, Prinzessin weg, die Handschrift kenn ich. Das war der furchterregende Tyrannosaurus-Feuermaul vom Drachensee-Bakil-Düsterdeich.« düsterdeich Ne, so ein Schied mit dem Schied«, sprach der König Pilsner. »Ja, und nu?« »Ja, äh, nix«, gab der Kommissar Milchbart zurück. Da können Sie eigentlich nichts machen. Der Drache ist viel zu mächtig. Ich mach da mal den Fisch, ne? See you later, König, und herzliches Beileid. Da weinte König Pilsener das Fünfte viele schaumige Tränen, da er fürchtete, das Schulgeld für sein Töchterlein ganz umsonst bezahlt zu haben. Am Abend, als König Pilsener das Fünfte das Fünfte Königs Pilsener getrunken hatte, da setzte er sich an seinen diamantenbesetzten Laptop, und gab bei Spieglein online an der Pinnwand eine Anzeige auf. »Alle mal herhören«, stand da in Großbuchstaben. »Wer mein liebreizendes Töchterlein Santa Maria aus den Clown von Tyrannosaurus Feuermaul befreit, der darf sie behalten.« Da kamen aus allen Ecken der Märchenküste Prinzen in glänzenden Rüstungen herbei, die die prächtig aufgetakelte Santa Maria zu ihrer Wohnungseinrichtung hinzufügen wollten. Nur ein Prinz kam nicht. Das war der edle Prinz Sven Sören-Schwerenöter, der nichts als Pudding im Knie und Quark in der Birne hatte. Seine Ärmlein waren so dünn wie Wiener Würstchen und er hätte damit kein Schwert halten können. Ehrlich gesagt, liebe Kinder, hatte er schon große Schwierigkeiten, das Buttermesser unfallfrei zu führen. Während sich Prinz Sven Sören-Schwerenöter wieder hinlegte, machten sich die anderen Prinzen, einer nach dem anderen, auf den Weg nach Kiel-Düsterdeich um beim Tyrannosaurus Feuermaul zu klingeln. Der König Pilsener, das Fünfte, saß indessen aufgeregt in seiner Thronstube und seufzte viele König Pilsener. So wartete er auf Kunde aus Kiel. Als er mit seinem goldenen, königlichen Zollstock ein weiteres Fläschchen geköpft hatte, kam sein Kammerdiener, dessen Namen sich niemand merken konnte, weil er aus dem dänischen Märchenwald kam, ganz außer Atem vor den König gerannt. »Ach!« sprach da der König erwartungsfroh. Gibt's was Neues von der Santa Maria, mein Lieber, ähm, hier, äh, äh, sag mal, hier, Mann, 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 ich kann's mir einfach nicht merken. Ich heiße Kirke Gardensen, wie oft soll ich das denn noch sagen? sagte der Kammerdiener und verdrehte entnervt die Augen wie ein Augenleier-Smiley. Kirke Gardensen? tobte der König. Das ist doch kein Name, das ist eine Diagnose, hast du keinen Vornamen, du Plattfisch? Eh, äh, doch, sprach der treue, bucklige Kammerdiener Kirke Gardensen. Ich heiße Adolf. Oh, nee, sprach der König Pilsener. Da bleiben wir lieber bei Kirkegardensen. Äh, gibt's was Neues von meine Tochter? Leider nichts Gutes, mein König. Das hier ist das einzige, was vom Prinzen Arno von Hilpoltstein übrig geblieben ist. Ah, rief der König entsetzt. Der sieht ja aus wie eine Schüssel Lapskaus. Äh, Herr König, widersprach der Kammerdiener Adolf Kirkegardensen, das ist ne Schüssel Lapskaus, sie Torfkopf. Sie essen doch gerade zu Mittag. Der Rest vom Prinzen ist hier! Und er präsentierte dem König die Überreste des Prinzen auf einem goldenen Silbertablett. Da lagen eine gesprungene Brille und ein angekokelter Flipflop aus Edelstahl. Das war das Einzige, was vom Prinzen Arno und seiner Rüstung übrig geblieben war. In der Zwischenzeit hatte sich schon ein weiterer Prinz auf den Weg zum Drachensee gemacht. Das war der Prinz Eugen Drosselbein. Er hatte sich eine List überlegt, um zum Drachenfeuermaul zu gelangen. Als er am Drachenlager klingelte und sich Tyrannosaurus Feuermaul über die Gegensprechanlage meldete, da rief er: Ha, hallo, hallo, Herr Feuermaul, ich bin's, der Lieferandolf, Ihre Pizza ist da! Hocherfreut öffnete das schuppige Ungetüm und erblickte den Prinzen, der mit gezucktem Schwert vor der Türe stand. Der Drache sprach: Komisch, ich hab gar nichts bestellt. Dann sah er sich um: Und wieso ist der Lieferandolf einfach abgehauen? Naja, Hauptsache er hat's Essen da gelassen. Und er nahm dem Prinzen das Schwert aus der Hand, piekste ihn auf und snackte ihn weg wie ein Partyspießchen. So ging es noch vielen Prinzen nach ihm, liebe Kinder. Dem Prinzen Rolle, dem Prinzen Schuss und sogar dem Kaisergemüse, und ihnen allen verging gehörig das Prinzen. Bald war nur noch ein einziger Prinz in heiratsfähigem Alter übrig geblieben. Das war der Prinz Sven Sören Schwerenöter. Der war aber ein Schwächling und ein rechter Angsthase und hatte deshalb immer ein wenig Flugrost im Blechschlüpfer seiner Rüstung. Doch es half kein Jammern. Auf Befehl des Königs Pilsener musste er auch ausrücken. Eines Tages stand er zitternd vor der Türe des Drachen am Drachensee bei düsterdeich und klingelte. Der furchterregende Drache Tyrannosaurus Feuermaul sah den zitternden Prinzen und sprach, Mh, lecker Wackelpudding!« »Den mag ich am liebsten flambiert.« Der Drache holte tief Luft und als er gerade den Prinzen Sven Sören Schwerenöter rösten wollte, wie ein Hamburger Kaufmann seinen Kaffee, da rief dieser, »Ja, nee, halt mal nicht so schnell. Ich hab doch das gleiche Problem wie du.« »Hä?«, antwortete der Drache. »Hast du auch Schuppen?« »Nee, nee«, rief der Prinz Schwerenöter, der bei Google und YouTube Medizin studiert hatte. »Du hast Sodbrennen, genau wie ich. Und oh, da habe ich was für dich.« Und hast du ihn nicht gesehen, warf er dem Ungetüm eine ganze Packung Schlondoprazol, das er wegen seines empfindlichen Magens immer mit sich führte, in den geröteten Drachenrachen. Der mächtige Saurus schwankte und wankte. Und in seinem grünen, schuppigen Hals zischte es, als hätte jemand beim Schulausflug das Lagerfeuer ausgepinkelt. Kein Flämmchen konnte er mehr spucken.« und nach ein paar Rauchringen aus seinen Nasenlöchern war auch damit Schluss. »Und ist besser?«, fragte der ebenso schöne wie dämliche Prinz Sven Sören Schwerenöter. Da sah man zum ersten Mal seit 60 Millionen Jahren ein Lächeln auf dem Gesicht des Tyrannosaurus Feuermaul. Und der Drache sprach mit lieblicher Stimme, »Oh, danke. Das fühlt sich ja gut an. Ich hab gleich viel bessere Laune.« Jetzt tuts mir fast leid, dass ich jede Nacht an der Märchenküste randaliert hab. Komm rein, mein neuer Freund Svenny. <lacht> Darf ich dir was anbieten? Kaffee, Tee, Bier, Wasser oder eine Prinzessin? Oh, also wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann nehme ich die Prinzessin mit zwei Stück Zucker, bitte. jauchzte der Prinz entzückt. Dann setzten sich die beiden frisch gebackenen Kumpels an den zierlichen Teetisch des Tyrannosaurus Feuermaul, und scherzten und lachten und die Prinzessin Santa Maria servierte ihnen ein wenig Schonkost, um das Feuer im Bauch des Drachen nicht wieder zu entzünden. Prinz Schwerenöter fragte seinen neuen Drachenbuddy: »Sag mal, Keule, wieso hast du eigentlich die Prinzessin gemobst? Die haben wir überall gesucht.« Och, antwortete der Drache, »ich war mit meinem Haushalt überfordert und die hatte so schöne kleine Hände. Da dachte ich, die kommt hier gut in die Ecken.« da sprach der Prinz schwere Nöter. Sei mal froh, dass du dich nicht mit deiner Stichflamme angekugelt hast, ne? <lacht> Wieso? fragte der Drache erstaunt. Na ja, dann, dann wär's doch Schwarzarbeit geworden. <lacht> prustete das Svenny gewitzt. Da hast du auch wieder recht, mein Junge. <lacht> rief Tyrannosaurus Feuermaul und die neuen Freunde schlugen sich auf die Schenkel vor Lachen und kullerten ausgelassen durch die gemütliche Drachenhöhlenstube. Prinz Sven Sören Schwerenöter ehelichte sogleich die Prinzessin und zog zu ihr in das Lager des Drachens am Drachensee bei Kiel düsterdeich Und der liebe Drache Tyrannosaurus Feuermaul bekam ein Wohnrecht auf Lebenszeit und den Job als ihre gemeinsame Schwiegermutter. König Pilsner V. aber schwor dem Biergenuss endgültig ab und nahm seinen früheren Namen wieder an. Klaus Thaler. Und so lebten alle glücklich und zufrieden bis Schwiegermutter Feuermaul nach dem Genuss einer billigen Fertigpizza Sodbrennen bekam und aus Versehen die Inneneinrichtung abwackelte. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.